0: Damas y caballeros, sean bienvenidos al Out Podcast en su edición especial para mí. con ustedes, su amigo Ray Han.
1: Estamos transmitiendo directamente desde la Ciudad de México para el resto del mundo en este que es el tercer capítulo del Out Podcast. Gente traemos unos temas que esperamos sean de su agrado estaremos teniendo la colaboración de un nuevo miembro de la familia de la U podcast que es mi amigo Axel Mejín que directamente de Ecuador estará trayendo su opinión sobre un tema que suena muy interesante y que eh, como les dije esperamos que sea de su agrado las redes sociales son ¿Beneficio o es son Algo que puede Afectar al deporte? ¿Ustedes qué opinan? ¿Les interesa? Pues no se vayan Quédense para su sección También estaré trayendo un tema Que Personalmente despertó mi interés Ahora que se ha dado Toda esta polémica de los regresos de las Leyendas, viene el rollo rombo Y vienen muchos eventos Que son importantes para el deporte eh, ¿Los egos podrían opacar un gran logro que para muchos podría haber sido algo crucial? ¿Puede tener ese poder los egos? ¿Ustedes qué opinan? Interesante, ¿no les cree? Pues la verdad, los invito a que se queden y esperen mi recomendación. Gente, sean cordialmente bienvenidos a este El Podcast, Tu Podcast, Nuestro Podcast, El Out Podcast.
0: De aquí en adelante, hablaremos de lo que sea en cuanto a Pro Wrestling se refiere. Esto es, en opinión de.
1: ¿Pueden los egos, ya sea de la empresa, de superestrellas? o de cualquier otro factor opacar un gran logro para este lindo deporte como el es el pro wrestling. La respuesta, amigos, ustedes la tienen. Y este... <ríe> Son muchas las historias, amigos, que... que reforzan esto que estamos desmenuzando. Pero en esta ocasión me quisiera centrar en un logro que tal vez muchos fanáticos no recuerden. Eh, y no solamente hablaremos de luchador son dos luchadores que salieron de la misma empresa y que debido a los egos de una empresa y debido a los egos de las superestrellas de ese entonces no se les dio el empuje que se merecían y aunque ellos ahora están independientes y han estado limpiando su carrera y afortunadamente les va muy bien Siento yo que si se les hubiera dado el empuje correcto a estos luchadores, no sé dónde estuvieran. Son dos grandes talentos. Y bueno, para no darle más misticismo a esto, me estoy refiriendo del luchador Dark Oz y Dark Cuervo. Todos aquellos que son seguidores de la AAA saben que estos dos luchadores pertenecieron a una de las facciones más representativas que ha tenido, que es la Dark Family o la secta. Estos luchadores que hicieron equipo junto a Dark Espíritu y Dark Escoria Formaron uno de los grupos mmm, rudos o hills Más representativos de una época Y que hasta la fecha en las independientes Porque pues ya todos son independientes Marcaron una historia Y salieron de más ni menos que de una de las empresas más grandes que ha sido Triple A. Estos luchadores han, fue, tuvieron oro en sus manos, fueron campeones atómicos de la AAA, fueron campeones en parejas, pero lo curioso es que siempre se les mantuvo como grupo. Eh, tenían siempre un líder, entre los líderes más representativos que tuvieron pues fue el Cibernético, que es otra gran estrella de la A. Y, y bueno, ¿dónde encaja a estos luchadores que les mencioné de Cuervo y Dios en, en, en los Egos? ¿Cómo fue que ellos fueron atropellados? Dark Cuervo es un luchador que salió de las independientes de la IWRG, en la arena Naucalpan, aquí en el centro de México, una de las arenas más representativas del país y Oz estuvo en algunas partes de la República Mexicana picando piedra, saliendo con promociones también eh, que tenían su prestigio en los afueras, y llegaron a AAA, y ellos siempre mostraron un gran talento, si de verdad tienen la oportunidad de poder ir a YouTube y buscar luchas de Dark Oz o de Cuervo, eh, de forma como equipo individual, son muy buenos luchadores, tienen técnica, tienen arrastre, tienen un buen personaje y que durante mucho tiempo siempre se les, relacionó, se les relacionó, perdón, como seguidores. Nunca se les dio un empuje para empezar. Y esto se debe a que en aquel entonces, quien fue quien los descubrió que fue el licenciado, licenciado perdona, Antonio Peña Herrada, Vio gran talento en ellos y pues los tuvo ahí formando parte de la empresa. Pero siempre fue como que su personaje, como son personajes oscuros, daban un cierto sabor a lo que fue en algún tiempo el vampiro canadiense, el WCW o Steve también. No eran de los luchadores que al licenciado Antonio Peña le gustará mucho. Pero ellos fueron unos grandes talentos Desde ese momento es cuando empieza La AAA nunca, nunca estuvo de acuerdo con ese tipo de personajes Siempre le dio empuje a luchadores que eran más vistosos O que bailaban O que eran como babyface eh, AAA siempre se ha caracterizado por tener personajes eh, caóticos En el sentido de que o bailan, o hacen stripper O hacían hacen muchas cosas Personajes payasescos Algo así como lo que ahora ven con Earth Truth Ahora con lo que ven con Steve Profit O con lo que ven con otros luchadores Que no son luchadores como tal Sino que dan más un tinte cómico El licenciado Antonio Peña se enfocaba más a eso Y digo, no es que esté mal pero son dos grandes talentos Incluso la cuarteta era muy muy buena Ellos los veías volar Lanzarse Poder ejecutar una llave y, y eran muy completos Y se les dio una gran oportunidad eh, Ellos tuvieron la oportunidad De viajar a Japón Escuchen este, este dato Ellos tuvieron la oportunidad De viajar a Japón A la antigua Old Japan a la que ahora conocemos como Noya Pro Wrestling. Triple A ya había tenido algunas campañas en Japón, ya que una de sus triple tri 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 manías, si no re mal recuerdo, es la tercera triple manía, se llevó a cabo en Japón. Y ellos tuvieron la oportunidad de ir a luchar como, como equipo, como pareja, dar cos y dar cuervo. Y participaron dentro de la empresa. Y ahí les va el dato. Que, que, que no sé si muchos de ustedes sepan Pero Ellos se enfrentaron A los actuales campeones en parejas Que eran The Great Muta Y Kenzo Suzuki Estamos hablando De dos leyendas De Japón Kenzo Suzuki ya había tenido el águila imperial Ya había tenido una campaña En AAA cuando formó Parte de la legión extranjera Que estaba al frente de Conan el Bárbaro Conan personalmente y para muchos otros eh, amigos, conocedores del wrestling y muchas otras personas, Conan ha sido uno de los mejores heels o rudos que ha habido. Es una gran leyenda y fue y sigue siendo una gran leyenda en todo el de reporte en México y en el extranjero. Pero él le dio un cierto toque y abrió algunas puertas para que Kenzo estuviera en México y después salirse Kenzo y se usó, y se usó esa posibilidad para que ellos estuvieran allá. ¿Dónde entra ese toque de frustración? No sé si ustedes lo sabían Pueden ir en YouTube, hay dos videos El primero es un fragmento de la lucha Aunque el video no es muy largo ¡Qué buena lucha! De verdad, no he podido verla completa Yo recuerdo que hace algunos años yo la vi completa Y es una muy buena lucha eh, Aunque tienen allá algunas intervenciones dentro de la lucha que le dieron el toque y aunque al final Kenzo Suzuki y Great Muta terminan peleando, qué buena lucha. De verdad que no sé, pero con todo el respeto que, que se merecen los luchadores actuales y a los que he visto que tienen por ahí un empuje más o menos bueno, son los Gorillas of Destiny. Tienen cierto toque en cuanto a ese estilo técnico Pero de verdad cosi y Dar Cuervo son grandes luchadores Y ellos ganaron los campeonatos en parejas de All Japan Pro Wrestling Y no solamente lo ganaron Por Vayan y busquen de esas entrevistas que dar Darkozy y que dan otros luchadores Incluso hay una que hay dentro del canal que se llama Más Lucha En donde está con Pentagon Jr hablan en ellas, en donde, y, y ese video está en YouTube, eh, lo pueden buscar, literalmente los luchadores, cuando ellos entran a los vestidores nuevamente, los talentos de, de, de que estaban dentro de los vestidores se pusieron de pie para ellos dos, esos cinturones los ganaron cuando todavía tenían el, el, el diseño antiguo, se los quitaron a dos grandes talentos. Como lo son de Grey Muta. Y como lo son Kenzo Suzuki. ¿Y qué fue lo que pasó? O sea la gente se puso de pie. Y todo eso. El que era el director de aquel entonces. De All Japan. Les dijo. Se les acaba de abrir una gran puerta. Son los primeros latinoamericanos. E hispanohablantes. Que ganan estos campeonatos. Y se los quitaron a dos grandes leyendas. Se los quitaron en una lucha limpia, no, aunque hubo una intervención y todo el toque que tuvo la lucha, se los ganaron. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando ellos llegan a México, llegan a triple A, ¿te esperarías que Triple que A le hubiera dado un empuje a esos campeonatos? Que hubieran dicho, ¿sabes qué? Oye, este, pues vamos a utilizarlos y vamos a hacer esto. Y lo único que hicieron fue que le sacaron unas cuantas fotos que recuerdo que salieron desde algunos A, y fue todo. Incluso los directivos solamente les dieron... No se les vaya a subir, ¿eh? Qué falta de respeto para dos grandes talentos. Y aunque después ellos regresaron a exponer los campeonatos a Taiwán junto con algunos otros luchadores... Nunca se les dio el empuje correcto. Yo no me imagino qué hubiera pasado si hubieran ido en este entonces. Muchos luchadores han ido a, a, a lucha Pro wrestling, han sido los campeones en parejas y e internacionalmente en muchas promociones los llaman ya sea Ricopono, ya sea PGW, ya sea cualquier empresa a nivel internacional estaría muerta por poder traer a los campeones de una empresa tan importante y tal vez la más importante de Oriente, como lo es New Japan Pro Wrestling. Gente, y, 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 y lo peor de todo y lo que te gusta de este caso es que en aquellos entonces luchadores que eran superestrellas, como lo era La Parca, solamente dijeron lo mismo. Es cierto, y no quiero bailar sobre el, la memoria de un luchador que fue un ícono aquí en México, pero cuando los talentos no se aprovechan y cuando los verdaderos logros son opacados con una palmadita en la espalda, solamente porque el personaje no te gusta, yo no me imagino qué hubiera pasado tal vez si ellos hubieran estado en el Consejo Mundial de Lucha Libre, o se si hubieran estado como independientes, aunque yo sé que las probabilidades de que se les hubiera abierto las puertas no eran las mismas, hubiera sido un pedazo de lucha, hubiera sido un pedazo de lucha verlos contra, no sé, Cualquier otro luchador que hubiera brillado en ese entonces, como lo pudo haber sido este Crazy Boy, o haberlo puesto contra leyendas como en aquel entonces que estaba el hijo del perro aguayo, haber traído en su debido tiempo a psicosis, haber no sé, me imagino tantas cosas que hubieran podido hacer si se les hubiera dado la importancia. Y si la empresa le hubiera dado ese empuje, tuvieron en sus manos los títulos de parejas, uno de los más prestigiosos que hay a nivel mundial. Y Triple A no solamente se ha caracterizado por ser una empresa que le gusta el caos en el más sentido de la palabra, sino que también desaprovecha posibilidades y talentos. Aunque es cierto, ahora se han abierto bueno, nuevas puertas y se han hecho muchas cosas muy buenas para el deporte, no cabe duda que cuando la empresa, los luchadores, se dejan gobernar por los egos, opacan logros históricos. Campeones los primeros, campeones latinos de esos títulos desperdiciados. Bueno, continuamos con el podcast. Música
0: Esta es una sección en donde queremos escuchar tu punto de vista sobre este deporte que tanto amas. Esto es, Desde las Gradas, en el Out Podcast.
2: Hola, amigos aficionados al wrestling. Axel Mijin les saluda. Aquí participando en el capítulo 3 del podcast de Rey Jan Con una pregunta bastante interesante ¿Redes sociales beneficio o daño a la lucha libre? Y bien, hoy les traigo la respuesta a esa pregunta Y empezaremos por los beneficios que ésta le ha dado a la lucha libre Pues bien, gracias a las redes sociales Hemos podido interactuar con nuestros luchadores favoritos, seguir paso a paso, día tras día, lo que estos hacen. Ver desde cómo es un simple entrenamiento hasta el proceso de desarrollo de sus vidas o de sus personajes ya en el wrestling. Pero bien, otro punto de vista positivo a esto es que gracias a las redes sociales el wrestling se ha expandido de mejor manera no solo para las empresas importantes como WWE y la ahora actual Elite Wrestling, sino para empresas como Ring of Honor, New Japan, la AAA en México, el Consejo Mundial de Lucha Libre, etcétera, etcétera. Pues bien, los beneficios a esta es que le ha ayudado a que más gente vea el producto de la lucha libre Y se interese por el deporte Ya sea en practicarlo o en simplemente disfrutar de ver Pero bien, ahora la lucha libre también Las redes sociales le han dado algo de negatividad ¿A qué me refiero con negatividad? Y es que como muchos de nosotros vemos a diario en los programas de WWE, All The Lead y otras empresas hay muchas, eh, eh, muchos personajes a los que desarrollan de una gran manera ya sea villanos o faces aunque a los faces esto los afecta menos ya que ellos como son faces si sí se demuestran tal como son en las redes sociales no les afectará en lo más mínimo Ya que su perfil en ese momento Es de un face De una buena persona Pero los heels O los rudos sí les afecta Ya que como hemos visto con el personaje De Alexa Bliss Que acompaña a The Finn Bray Wyatt Esto no se puede consolidar O sea, su personaje No se consolida ya que el personaje de Alexa es un personaje el cual se ve un poco trastornado. El cual se ve que está un poco loco. Se ve un personaje atemorizante y muy creíble. A la hora de luchar y de contar su una pro, y contar su historia. Hacer la promo, etc. Pero esto es solo en el momento de grabar para WWE. En su vida diaria vemos cómo en las redes sociales comparte historias junto a su novio. Eh, haciendo otras actividades alejadas a lo que su personaje demuestra en el wrestling. Y bien, tienen la total libertad de hacerlo. Porque la empresa los ha dejado hasta cierto punto. Pero esto, ¿por qué es dañino? Esto es malo ya que... El personaje no logra ser creíble a final de cuentas. Uno puede contar la historia dentro de la lucha de cómo el personaje es, pero afuera se ve algo muy distinto. Es también el caso de Randy Orton. En el anterior rock que vimos, Alexa básicamente le prendió la cara en llamas. ¿Pero qué pasó? Randy se mostró en una foto en instagram compartida por su esposa muy bien y sin quemaduras y ahora en el último row apareció para atacar a Alexa y con quemaduras eso hace ver la falsedad de la historia y claro sabemos que no es real pero no nos permite al resto de fans ver bien la historia en sí bueno amigos no sé qué opinen ustedes yo les he dado un punto de vista algo rápido algo tal vez que pocos comprenderán y otros no estarán de acuerdo pero es mi punto de vista es como yo lo veo y es como se ha debatido o como yo lo he debatido con algunos amigos dentro de aficionados al wrestling pero bueno esta es mi participación el día de hoy Agradezco porque me hayan escuchado y sigamos el resto del podcast.
0: Tienes ganas de ver algo nuevo o de revivir buenos momentos? Out Podcast trae para ti la recomendación del día.
1: llegamos a la parte final de nuestro podcast y traemos para ustedes una recomendación que para mí es un clásico todo esto se dio a raíz de que comencé a, a buscar luchas que me trajeran ese sentimiento de nostalgia y que tengo que ser completamente honesto, en un chat que tenemos con algunos amigos de la comunidad Empezaron a hablar obviamente cada vez que me meto, este, muchos creen que yo odio a Goldberg y la verdad es que no, eh, la verdad estoy en contra de muchas cosas que está haciendo dentro del deporte actualmente, como leyenda no le quito su mérito pero pues tengo mis puntos de vista, pero me di a la tarea de buscar algo bueno que puedas descartar de este, de este personaje, de este luchador y comencé a indagar en algunas apariciones o luchas que me llamaran la atención. Y aunque al inicio sí estaba acostado porque no encontraba nada. Recordé de esas intervenciones que me trajeron felicidad. Y esa fue en la recomendación que les vamos a hacer. 2004. Lucha por el campeonato de la WWE. Una de las mejores que yo he visto y que le tengo mucho cariño. El latino hit Eddie Guerrero contra Brock Lesnar en No Way Out. Gente, ustedes no sé si por el nombre, no sé si eres nuevo no la has visto. Si no la has visto, tienes que verla. Y si ya eres un veterano amante del deporte o si es que alguien que ya lleva dentro de este mundo algún tiempo considerable, estarás de acuerdo conmigo. De las luchas más memorables que tienen estos dos luchadores. Aunque desafortunadamente el Latino aquí, eh, pues no se desempeñó su carrera eh, debido a su muerte Y no se dieron cosas que nosotros hubiéramos deseado Dejó una señora joya de lucha Gente de verdad, ahora que está de moda atentar contra la nostalgia de los fanáticos del deporte Por favor vayan a verla Creo que es una de las mejores luchas que he visto... En donde Goldberg tuvo una intervención... Esa intervención que tuvo contra Brock Lesnar... Viendo a un joven Brock Lesnar... Que se venía imponente... Que, que, que aunque muchos en ese momento... No creían que Eddie Guerrero pudiera quitarle el campeonato... La verdad es que fue algo muy bueno... Constantemente estabas al filo de, la, de, de tu asiento... Eh, yo recuerdo que cuando la vi sufrí con esa lucha Sufrí porque pensé que Eddie Guerrero no se la iba a quitar Aunque Eddie Guerrero usó eh, su lema de robar el y de hacer trampa Esos momentos que tuvo, la verdad es, es una excelente lucha Vayan y búsquenla, vayan y si pueden verla en YouTube Vayan y véanla, si pueden ir a WWE Network, vayan para allá o si pueden ir a otra página No sé, pero tienes que verla Para los que, insisto Somos fanáticos ya de algún tiempo De verdad es una joya Y si tú acabas de empezar Y estás con estas ondas de uh, AEW O estás más centrado En otras empresas Por favor date la oportunidad De ver esa lucha Creo que es una de las claras Muestras de que Con una buena historia y dándole credi una credibilidad Lógica a cada personaje Puedes hacer algo muy bueno Tiene plus como lo es El público Que literalmente se, se entregó a Eddie Guerrero Eddie Guerrero era de esos luchadores Que podían hacerte lo amaras O lo odiaras con solo hacer un gesto Brock Lesler eh, Un gil natural, un gran luchador Que aunque pues es más masa Casi tiene algunos eh, déficits por ahí, la verdad y mmm, yo aporto mucho a la lucha, tienes que ir a verla por favor, no te la pierdas vuelve a ver y, y, y creo que esas tipo, ese tipo de luchas es lo que te aterriza en lo que estás viendo actualmente y te ayuda a decir bueno, qué, estás, qué se está haciendo mal en la actualidad del WWE, para haber dado clásicos como esto y esto ofreciendo esto quédate tu propio criterio amigo, recuerda que la mejor opinión la tenemos nosotros como fanáticos. Bueno, gente, hasta aquí llegamos con el tercer capítulo del Loud Podcast. Es para mí un gusto haber estado con ustedes. Nuevamente quiero darle la bienvenida al staff del Loud Podcast, a Alex Mijín. También tendremos una futura colaboración de otro colaborador que estuvo en el primer capítulo del Loud Podcast. Gente, pues no, no se diga más, yo me despido. Transmitiendo directamente desde la Ciudad de México, este fue tu podcast, el podcast, nuestro podcast, el AO Podcast. Cuídense mucho, gente, usen cubrebocas. Nos vemos en la próxima.
0: Por ahora, hemos terminado, pero prometemos regresar con más de lo que a ti te gusta. Esto fue el Out Podcast.